0: Mamafürsorge
1: von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Mamafürsorge Podcasts, unserer sechsten Folge. Wir stellen ja auf mamafürsorge.com, auf unserem Instagram-Kanal und auch in unserem Buch immer wieder Möglichkeiten vor, wie und wo man als Mutter Hilfe bekommen kann, wenn es in verschiedenen Bereichen ähm, Probleme und Schwierigkeiten gibt. Und heute ist eine solche Hilfe Thema, und zwar die frühen Hilfen. Und dazu begrüßen wir bei uns Marion Weigel. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Ja, ähm, Marion Weigel ist Leiterin in der Abteilung Gesundheit, Gesellschaft, Chancengerechtigkeit an der Gesundheit Österreich. Und sie ist Teil des Teams im Nationalen Zentrum für Frühe Hilfen. Die Frühe Hilfen, für die ich auch selber tätig bin und die einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Buch, die Klügere gibt, abhatten, weil ich mich da, weil da viel Erfahrung aus meinem Beruf hineingeflossen ist. Ich freue mich riesig, dass wir heute mit der Marion sprechen und die Frühen Hilfen vorstellen können, weil ich selber sehr überzeugt von den Frühen Hilfen bin und von dieser sehr wertvollen Arbeit. Und ähm, genau möchte mich herzlich bedanken, dass du uns heute Rede und Antwort ste äh, stehst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Marion, für alle, die es da draußen nicht kennen, äh, was genau sind die
0: frühen Hilfen und was tun sie? Die frühen Hilfen unterstützen Schwangere und Familien mit Kleinkindern, und zwar Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Sie unterstützen aber nicht alle Familien, sondern insbesondere jene, die sich in belastenden Lebenssituationen befinden. Die es mhm. also gerade nicht so einfach haben. Die vielleicht finanzielle Schwierigkeiten haben, gleichzeitig vielleicht eine postpartale Depression okay. ähm, auftaucht, vielleicht kein soziales Netz haben. Das heißt, niemand, der unterstützt bei der, mhm. Familie, äh, bei der Kinderbetreuung. Also wo wirklich verschiedene Situationen ähm, Zusammenkommen, die es einfach ein bisschen schwierig machen, sich gut um das Kind zu kümmern. Okay.
1: Und ähm, wenn jetzt die Familien dann zu euch kommen, das sind ja jetzt recht komplexe äh, Themenfelder gewesen. Und wie, wie, wie geht man das dann an? Was ist da der Auftrag?
0: Also zuerst einmal ähm, wird geklärt, welche Unterstützung möchte die Familie gerade? Also da kommt eine Familienbegleiterin ins Haus äh, meistens, außer die Familie möchte das nicht. Dann trifft man sich woanders ähm, und redet einmal darüber, wie schaut die Situation gerade aus. Mhm. Und dann wird gemeinsam überlegt, und wo könnte jetzt Unterstützung ähm, gut gut also notwendig sein und und welche Art von Unterstützung könnte das sein und passt überhaupt die Unterstützung durch die frühen Hilfen und wenn sie drauf kommen die Unterstützung durch die frühen Hilfen ist genau das richtige und das passt jetzt und das wollen sie jetzt dann schauen sie ja und wo fangen wir jetzt an ist es mhm. vielleicht äh, mal die suche nach einem psychologen um die postpartale depression abzuklären oder ist es vielleicht die finanzielle Situation, die am dringlichsten ist und man braucht. Man möchte mal schauen, gibt es hier noch finanzielle Leistungen, die vielleicht noch nicht in Anspruch genommen werden und die man beantragen kann. Also so wird gemeinsam geschaut, wo, wo brennen es am meisten und wo fangen sie an und dann unterstützt diese Familienbegleiterin ähm, eben bei der Antragstellung, begleitet, sucht, recherchiert auch für die Familie ähm, und vermittelt, passgenaue zusätzliche Unterstützungsleistungen, weil wir mhm. wissen, dass Familien, die alleine Unterstützungsleistungen suchen müssen, oft aufgeben, weil sie einfach äh, in diesem, dieser Vielfalt ähm, den Überblick verlieren und nicht, mhm. womöglich nicht das finden, was für sie individuell passt. Und diese Familienbegleitung kommt aber immer wieder, weil es gibt ja nicht nur ein Thema, es gibt ja viele. Und man kann nicht alle auf einmal angehen, sondern das muss man nach und nach ähm, angehen, so schrittweise. Und dabei bauen sie eigentlich eine gute Vertrauensbeziehung auf. Und ähm, auch das hilft schon, weil man einfach durch Reden schon gut unterstützen kann und das oft sehr entlastend wirkt.
2: Da muss ich jetzt gleich mal nachfragen. Ähm, eure Beraterinnen, wo kommen die her? Sind das alles Psychologinnen? Weil ihr müsst euch ja dann schon ziemlich gut auskennen in sehr vielen Dingen. Und wo kommt, kommt das alles her? Ja,
0: genau. Wir arbeiten im Idealfall mit multiprofessionellen Teams.
2: Mhm.
0: Das heißt, ein regionales Team deckt diese verschiedenen Berufsgruppen ab, die relevant sein können. Das können Psychologinnen sein, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Hebammen, mhm. ähm, auch Elementarpädagoginnen. Also es ist ist sehr breit gefächert, auch aus der Pflege kommen manchmal welche. Und mhm. das macht, das ist so eben wichtig, wie du sagst, weil so verschiedene Perspektiven dann notwendig sind und verschiedene Kompetenzen. Und ähm, Diese Teams gehen aber nicht, die Familien ähm, werden nicht von einem ganzen Team begleitet, mhm. sondern von einer Person. Und mhm. diese eine Person kann sich aber im Team dann die anderen Informationen holen. Okay.
2: Mhm. Ja, ich auch sinnvoller, wollen, ne? genau. dass man einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hat. Genau, das Ich erinnere für, mich das an meine belastende Situation, wäre da jetzt ein ganzes Team bei mir gestanden im Wohnzimmer. <lacht> das ist ja einfach nicht praktikabel, sondern man braucht ja jemanden, dem man auch vertrauen kann. Genau, sich. genau. Ja.
1: Ja, und eben, wenn man sich jetzt selber organisiert, die Hilfs, äh, die verschiedenen Berufsgruppen und dann dann hat man ganz viele verschiedene Ansprechpersonen und es wird auch immer komplizierter und wenn man ja eh schon total belastet ist, ist dann muss man da das mit dem Sozialarbeiter ja. klären und da das mit dem Psychologen und Termine noch vereinbaren. Für den fürs Kind wäre noch eine Frühförderung vielleicht nicht äh, schlecht und und dann ähm, ist das ein richtiger hilfe -Dschungel. und ja. äh, das ist sicherlich eine, eine Stärke der frühen Hilfen, dass es da eine Person gibt, die das dann koordiniert. Genau.
2: Und da, dann würde ich vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir ja. schon gesprochen haben, was passiert, wenn eine Familie zu euch kommt. Wie kommen die denn zu euch? Also mhm. stellen die den Bedarf selbst fest, wenden die selbst an euch oder werden die vermittelt? Also ist jetzt auch sicher für unsere Hörer und Hörerinnen interessant, wie man daran kommt. Mhm. Ja, sie können sich selbst melden.
0: Da ist vielleicht die Hürde, dass in jedem Bundesland ähm, die frühen Hilfen anders heißen. Oder sagen wir so, es gibt verschiedene Namen. Bei uns gibt es aber eine Website www.frühehilfen.at. Da findet sich eine Karte und da sind die Kontaktdaten und mhm. die Namen aller regionalen Netzwerke in Österreich zu finden. Mhm. Ähm, also Sie können sich selbst melden. Aber wir arbeiten auch eng zusammen mit all jenen Berufsgruppen, die in Kontakt sind mit Familien in dieser Lebensphase. Das heißt mit Kindergartenpädagoginnen, mit Hebammen, mit Geburtskliniken, mit Kinderärztinnen. Und all die informieren wir über das Angebot der frühen Hilfen, sodass sie dann Familien ansprechen können, wenn sie den Eindruck haben, die frühen Hilfen wären ein Unterstützungs-, passendes Unterstützungsangebot für diese Familie. Und die sprechen dann die Familien an und entweder geben sie die Kontaktdaten weiter des Netzwerkes oder sie fragen die Familie, ob sie einverstanden ist, dass ihre Kontaktdaten direkt an das Frühen weitergegeben werden.
1: Man könnte also auch quasi ähm, jemanden, dem man schon vertraut, also wenn es zum Beispiel die Hebamme oder der Kinderarzt sich auch fragen, ob derjenige einen Kontakt herstellen kann, wenn man da zum Beispiel sich jetzt nicht gleich traut. Also das wäre auch noch so ein Weg, wo man sagt, ja, da gibt es doch die frühen Hilfen. Kennst du da, weißt, weißt du, wer da in der Region, wie das Netzwerk heißt, wer da zuständig ist, kannst du einen Kontakt herstellen. Genau. Ja,
0: genau. Und ich würde sagen, immer einfach Kontakt aufnehmen und nachfragen. Es ist ja oft schwer, vorstellbar für die Familien, was, was erwartet mich da genau. Und lieber nachfragen, mhm. Ähm, mhm. Als, als sich davor fürchten oder, oder, oder Abstand nehmen und dann eine Unterstützung verpassen, die vielleicht wirklich hilfreich wäre.
2: Ja, man ist manchmal vielleicht auch zögert man so ein bisschen jemanden ins Haus zu, zu holen. Also das war bei mir so mit der Haushaltshilfe, die ich in der Zeit bekommen habe, ähm, mit der postpartalen Depression, als ich eben einfach Hilfe gebraucht habe im, im, im Alltag. Und mhm. da war ich erst so ein bisschen skeptisch, aber dann mhm. war es einfach ganz toll. Ich bin mit der auch jetzt noch in Kontakt. Und das war eine enorme Hilfe. Ja, und da habe ich aber auch vorher mal gefragt, wie, wie ist es denn, wie läuft das ab? Und auch mal jemanden gefragt, der das schon mal hatte. Und wiederum jetzt hatte ich die Situation, dass eine Freundin ähm, nach einer OP einfach eine Haushaltshilfe gebraucht hat. Die hat bei mir auch nochmal nachgefragt. Wie ist es denn, wenn da jemand nach Hause kommt, kommt man sich da nicht komisch vor und ist es nicht seltsam? Und auch sie war danach total begeistert und hatte einfach eine große Entlastung in der Zeit. Ja, ja ich,
0: es ist leider doch so weit verbreitet, dass dieses Unterstützung benötigen irgendwie mit Scham besetzt ist oder man möchte das nicht zugeben oder mhm. es wird von dem Umfeld dann gesagt, aber geh, du schaffst es doch alleine, stell dich nicht so an. Aber so ist es. Es ist eigentlich ganz normal, Unterstützung zu benötigen in dieser Lebenssituation, vor allem, wenn sie so belastet ist. Ja. Und klar, dann hat man, dann zögert man natürlich. Wir haben versucht, ein Video, das sich an Familien richtet, zu erstellen, das auch diese, diese Hürde, diese nehmen soll. Auch das findet sich bei uns auf der Website, wo auch Familien von ihren Erfahrungen berichten.
1: Mhm. Wir werden das, glaube ich, auch verlinken. Das ist ein sehr gutes Video, ja. Genau. Ja und das ähm, was man da auch noch ergänzen kann zum nach kommen zum Beispiel also mhm. es geht ähm, ist auch also ich bin auch schon das erste Mal zum Beispiel spazieren gegangen mit mit Müttern die da noch ein bisschen kritisch waren oder halt oder oder skeptisch oder sich nicht so ähm, es ist auch so manchmal wollen sie nicht dass die Nachbarn Mhm. Genau. sehen, dass wer kommt, ist tatsächlich auch eben das spielt bei der Scham leider mhm. groß mit rein, auch jetzt besonders in kleineren Gemeinden, weniger in der Stadt. Und dann dann trifft man sich vielleicht mal eben zum Spazierengehen, ist ja eh auch fein mit dem Baby und und bespricht da mal so den Bedarf. Das ist natürlich auch möglich. Also ich glaube, da sind ähm, viele Familienbegleiterinnen auch sehr flexibel und da gehen da auf das ein, was die Familie benötigt und was ihr hilft. Und man muss auch ähm, betonen, es ist ja unverbindlich. Genau. Genau. Und, äh, und kostenlos. Genau, das, das ist, ist glaube ich, ganz
0: wichtig, ja. Mhm. ja. Gut, dass du das erwähnst. Aber vielleicht nochmal zu dem Hausbesuch. Es gibt eben je nach Netzwerk unterschiedliche Möglichkeiten. Manche haben dann auch Sprechstunden in Krankenhäusern, in Geburtskliniken zum Beispiel. Oder sie haben eigene Anlaufstellen, wo sie sich zuerst treffen können, wenn eben eine Familie so einen Hausbesuch nicht mag. Oder eben man geht spazieren, wie du gesagt hast. Das ist auch, finde ich, eine sehr
2: gute Lösung, um sich
0: kennenzulernen.
2: In vielen Situationen ist der Hausbesuch ja auch die optimale Variante, wenn man eben gerade nicht so zurechtkommt und dann nicht mit mit Sack und Pack Sack. und Baby noch ich irgendwo genau hinfahren ich. muss. Ja, also es genau. ist ja auch schwierig. Ja. mobil bin ich, ähm, sowohl mhm. jetzt technisch als auch emotional. Oder ist es mir mhm. nicht lieber, einfach im, im geschützten Raum zu sein und, und dort kommt jemand und hilft mir. Genau. Weil das auch Das ist ja oft eine Hürde, nochmal nach draußen zu gehen und irgendwo hinzugehen.
0: Und für die Familienbegleiterin ist es sehr wertvoll, wenn sie nach Hause kommen können, weil sie einfach einen besseren Einblick auch bekommen in die Situation und dann vielleicht besser auch vermitteln können. Ne? Mhm.
1: Genau. Und wenn auch die anderen Familienmitglieder vielleicht, wenn es gut läuft, mhm. auch noch kennenlernt und den Partner dann vielleicht auch noch Ja, das wäre natürlich ideal. Genau, ja. Ist auch immer sehr wertvoll. Dann Manchmal sehen sie dann auch unterschiedliche Dinge oder... Ja. Also das würde ich auch sagen, ist sehr wichtig, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand erstmal sagt, okay, lass lass mal, lass mal erstmal woanders. Und ich muss ja auch dazu sagen, Corona bedingt waren Spaziergänge ja sowieso zeitweise das, das um und auf. Ich bin in meinem Leben nicht so viel spazieren gegangen.
0: Ja, das hat natürlich diese Situation jetzt ziemlich erschwert für alle. Und wir haben festgestellt, dass auch diese Vermittlungen zu den frühen Hilfen deshalb abgenommen haben, weil ja in den Krankenhäusern durften sie nicht mehr äh, mhm. ihre Sprechstunden abhalten. Das heißt, diese Kontaktaufnahme war erschwert. Ähm, viele Angebote waren auch sind nur eingeschränkt verfügbar. Mhm. Also das, das hat es, glaube ich, für alle noch einmal zusätzlich schwieriger gemacht und
2: hat dann auch die Familien zusätzlich belastet, weil diese Unterstützungen dann oft weggefallen sind. Mhm das hat viele Bereiche betroffen. Wir hatten ja letztens ähm, auch über eine Studie geschrieben auf unserer Seite, dass die postpartale Depression zugenommen hat. Und da war auch als eine Ursache oder Mitursache genannt, dass die Stillberatungen in den USA war, das jetzt nicht mehr so stattfinden konnten durch die Pandemie. Und dann viel mehr Stillprobleme da waren. Und das ist ja emotional auch super belastend oft für die Frauen. Da waren, also waren ja ganz, ganz viele Bereiche, die eben nicht mehr so abgedeckt werden konnten wie vorher. Und die Familien zusätzlich zu der Pandemie und all den Sorgen, die man sich da gemacht hat, auch nochmal belastet haben. Ja, genau. Behörden waren ja auch zum Teil ähm, nicht so leicht zugänglich,
0: mhm. Mhm. weil sie den, ähm, das eigentlich Sprechstunden eingeschränkt haben und ähm, dann nur online oder vielleicht per E-Mail erreichbar waren. Also das hat alles dann Konsequenzen für Familien, die eben belastet sind, so und so schon und wo das nochmal so viel mühsamer ist, ähm, sich aufzuraffen und, und ähm, diese Dinge dann zu, anzugehen.
1: Mhm. Hat, sich das, äh, äh, hat man das irgendwie im nationalen Zentrum äh, irgendwie gespür gespürt, welche Belastungsbereiche durch die Pandemie enorm angestiegen sind bei
0: Familien? Ja, es sind ja doch etliche äh, arbeitslos geworden, also, mhm. beziehungsweise halt in ähm, Kurzarbeit geschickt worden. Das heißt, ähm, die Familien waren viel zu Hause, oft gerade jene, die schon benachteiligt sind, dann in sehr engen Verhältnissen, ohne Rückzugsmöglichkeiten, mhm. ähm, was dann auch zu familiären Konflikten und Umständen geführt hat. Dann waren eben die finanzielle Situation sehr angespannt oder durch die Pandemie dann noch angespannter. Ähm, bei Familien, wo schon Deutschkenntnisse sowieso ein Thema sind, wenn die jetzt auch nicht rauskommen oder die Kinder dann eher zu Hause sind, dann fehlt der Austausch, kommt es nochmal an, fehlen die Deutschkurse, diese Angebote wurden zurückgefahren. Also ganz vielfältige ähm, Folgen waren da eigentlich ähm, mhm. zu spüren und zu sehen, zu beobachten.
1: Ja, und das sind auch, also, weil, weil du auch sagst, an, Angebote, es sind ja auch sonst die ganzen Kurse zeitweise, also Babykurse, Babymassage, Schwimmen, Geburtsvorbereitung, SchwangerschaftsYoga genau. Yoga, alles, wo, wo, Frauen in dieser, in dieser sehr verletzlichen Phase ihres Lebens, äh, sich austauschen, gegenseitig stützen können, und das ist ja auch vielfältig weggebrochen, und, äh, oder weitestgehend weggebrochen und, das, das erlebe ich, also höre ich jetzt ganz oft so. Man, man hat sich das Wochenbett eigentlich oder die erste Zeit so toll vorgestellt mit, ja cool, dann mache ich Babyschwimmen, Babymassage, lerne andere Mamis kennen und dann ist man zu Hause allein gesessen und hat gar nichts. Und da bin ich auch, da, da ist man richtig an die Grenzen gekommen, also jetzt von den Eltern her und auch von den frühen Hilfen, weil man kann nichts vermitteln, was nicht da ist. Das mhm. war richtig richtig schwierig und ich bin so froh, dass das jetzt la langsam gerade hier also hier in Tirol gerade alles wieder anläuft und ich wieder jetzt muss ich da halt wieder nacharbeiten, dass es das jetzt wieder gibt und den Mami's, die jetzt Mama geworden sind, dass dass die das auch in Anspruch nehmen. Aber bin froh, dass da jetzt sich wieder ganz ganz viel tut und das ist so ein wichtiger Faktor, dieser Austausch und diese soziale Integration in diese Gruppe. Mhm. Mütter, sage ich mal, ja, das, ähm, das muss man jetzt, glaube ich, wieder ganz stark
2: angehen. Mhm. Ja, da hatte ich Glück, weil mein zweiter Sohn, der ist ja vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie geboren, ein Stück, mhm. ähm, aber natürlich, wenn dann die ganzen Kurse losgehen, Musikgarten, was man eben so machen kann, wenn man das möchte, das war alles Musik, nicht na. mehr möglich und ich hatte aber, <lacht> ja Babymusikgarten Musikgarten. <lacht> okay, <lacht> das musst du mal erzählen. <lacht> aber ich, ähm, hatte ja, dadurch, dass ich ja schon ein Kind hatte, hatte ich schon ein Netzwerk an Mamas. Mhm. Und wir konnten uns online noch austauschen. Aber wenn es mein erstes gewesen wäre, wären so viele Fragen da gewesen. Aber ich hatte ja meine WhatsApp-Gruppe, meine funktionierende, die ich immer wieder lobpreise, weil die so toll ist, weil wir da so tolle Frauen sind. Das, das weiß halt, ja. echt ein Glücksfall. Die hatte ich halt schon und konnte da ja auch nochmal nachfragen. Ähm, aber für alle, die das erste Kind bekommen haben, war das halt super schwierig. Und, und natürlich sind mir die Erlebnisse weggefallen, die ich gehabt hätte mit meinem Kleinen. Aber ja. beim Zweiten hat man eh auch für sowas weniger Zeit. Das war schon okay für mich so. Aber es wäre sicher anders gewesen, wäre es mein erstes Kind gewesen.
1: Mhm. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
2: Ja, und auch
0: noch ein anderer Aspekt. Die Geburt selber war ja auch... Ähm deutlich beeinträchtigt. Ja, also man konnte zum Teil mit Maske. Oft wussten die Menschen nicht, wie sie damit umgehen sollen mit der Situation, vor allem zu Beginn der Pandemie. Ähm, es, der Besuch war eingestrengt. Ähm, also es gab da doch sehr schwierige Situationen und Mütter, die sich sehr unwohl gefühlt haben. Mhm. In wenigen Fällen haben wir schon gehört, auch positive Auswirkungen, weil sie gesagt haben, jetzt ähm, habe ich so richtig die Ruhe nach der Geburt, weil es steht nicht dauernd Besuch da. Ja? Ja, mhm. <lacht> Und dieses Wochenbett kann ich jetzt so richtig <lacht> genießen. Aber, aber die Mehrheit hat es mhm. eigentlich eher als belastend erlebt.
2: Ja. Corona ist ein gutes Argument, um zu sagen, ich möchte mit dem Wochenbett keinen Besuch haben. Dann muss man vielleicht <lacht> sich nicht mehr erklären. <lacht> das ja. stimmt, aber... Aber es wäre schön, es wäre nicht so. Aber das haben jetzt Freundinnen auch schon gesagt im Wochenbett. Man ist jetzt ja gerade vorsichtiger, trotz allem noch. Und da muss man jetzt nicht groß sich erklären und Besuch abwehren. Dann sagt man einfach, wir möchten das nicht, weil die Gefahr mit Corona ist zu groß Ende. Was total schade ist, weil es wäre schöner, man könnte einfach sagen, die Wochenbettzeit ist für uns da. Wir würden gerne die ersten Wochen für uns genießen und den Besuch verschieben. Und das wird halt manchmal leider immer noch nicht akzeptiert. Und wäre viel schöner, man könnte es auch einfach so sagen. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, sehe ich
1: auch manchmal ein bisschen als meine Aufgabe, auch als Familienbegleiterin, da die, die Mutter dann zu ermutigen und zu sagen, du, wenn es dir zu viel ist, ist, und dann erarbeiten ja, wir gemeinsam einen Weg, wie man vielleicht eben Schwiegermutter oder Großmutter und, oder Tante, wem auch immer, nett sagen kann, du, ich möchte eigentlich gerade ein bisschen Ruhe, ein bisschen kennenlernen, ein bisschen bonden, ein bisschen wir drei zusammenwachsen und und vielleicht äh, kommst du einfach eine Woche später zum ersten Mal Babyschauen oder so, ja, da, da zu unterstützen. Und ich hatte jetzt eine ganz, ganz schöne Geschichte, wo die Mama ganz fest Angst hatte, dass sie Corona positiv entbinden wird. Und als, als wäre es self-fulfilling prophecy gewesen, hat sie dann tatsächlich um den Termin rum, war sie dann positiv und hat Corona positiv entbunden. Und, hat mir, und ich war dann schon in Alarmbereitschaft, weil ich mir dachte, das wird jetzt sicherlich eine Geburt, die aufbearbeitet werden muss und wo mhm. ich äh, da stehen muss und schauen muss, dass ich die gleich gut auffange. Und dann hat die mich angerufen, sie ist jetzt wieder zu Hause mit dem Baby. Und sie ist richtig glücklich gewesen, weil diese Geburt, das war die zweite, deswegen konnte sie es auch vergleichen. Die war so aus ihrer eigenen Kraft heraus, sie war, ganz, sie war alleine mit einer Hebamme, die immer bei ihr geblieben ist, weil die durfte ja nicht wechseln. Mhm. Also sie hatte eigentlich das, was wir uns ja auch wünschen würden, eine durchgängige Hebammenbetreuung in der, während der Geburt, die nicht sieben Kreissäle bedienen muss, sondern nur einen. Und, und hat dann und sie hat, das in, sie hat das einfach aus eigener Kraft mit dieser Hebamme geschafft. Es hat sie niemand abgelenkt. Sie hat nicht daran denken müssen, dass ihr Mann vielleicht gleich umkippt. Sie war bei sich und dem Kind und hat diese Geburt als... Ja, Empowerend empfunden. Mhm. Ach, super. Und das war dann, wo ich gedacht habe, oh, schön. Das, mhm. das ist auch mal. Das ich erzähle es auch deswegen, weil es so viele andere Geschichten gab, wo <lacht> genau. das mit Corona-Geburten echt furchtbar war. Und dann war das mal so einfach wo ich gedacht habe, oh, die müssen wir jetzt auch nach außen tragen. Das kann auch anders sein. Ja, super. Ja. Sehr schön. Genau, war ich ganz happy. Ja.
2: Okay, äh. Ja, das heißt, ihr begleitet, ihr hattet es vorhin gesagt, auch schon in der Schwangerschaft. Ne? Also, also weil, weil, wenn du jetzt erzählst, du hattest im Vorfeld der Geburt Kontakt, das ist ja auch ähm, nochmal wichtig. Das war mir auch nicht ganz klar, dass frühe Hilfen ja. nicht nur ab Geburt, das ist ja ganz oft so, bei solchen Hilfsangeboten, sondern dass man die auch in der Schwangerschaft schon ähm, in Anspruch nehmen kann.
0: Ja, das wäre auch sinnvoll. Das wäre auch gut und ich finde, wir erreichen auch schon relativ viele bereits in der Schwangerschaft, aber da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben.
2: Ja. Also weil das jetzt auch im, im ähm, Zusammenhang mit der postpartalen Depression. Viele Frauen, die ich jetzt kennengelernt habe, die auch betroffen waren, gesagt haben, ja, eigentlich ging es mir schon während der Schwangerschaft gar nicht so gut. Mhm. Aber das hat keiner gemerkt oder ich konnte es auch nicht einordnen. Und hätte ich da vielleicht schon Hilfe bekommen, wäre dann der, der Hormonabfall mhm. nach der Geburt nicht, nicht mhm. nochmal so krass gewesen. Hätte ich da einfach schon ein Netz gehabt, das mich auffängt oder gewusst, was da auf mich zukommt so ein bisschen. Ähm, und da wäre das ja gerade ganz super, weil das gibt ja immer... Die unterschiedlichsten und viele Ursachen das sagen wir auch immer, aber je eher man da anknüpft und, und jemanden sucht, desto besser. Ja, genau. Kann man richtig viel abfangen schon, ja. Und ist in Österreich, glaube ich, auch nochmal
1: eine Schippe wichtiger als in Deutschland, weil es vor der Geburt weniger Termine mit der Hebamme mhm. gibt. Das stimmt, ja. Mhm. Genau, weil wir haben, in, also jetzt so mal von der Krankenkasse finanziert, sie ist eigentlich nur eine einzige Stunde vor der Geburt. Mhm. Und, ähm, außer man plant eine Hausgeburt, dann sind es noch zwei extra Stunden. Und, aber jetzt so, die normale ist zwischen der 18. und der 22. Schwangerschaftswoche eine Beratungsstunde und das war's. Also, und äh, deswegen würde ich auch, auch auf, die, auf der Schiene her, dass man begleitet wird, würde ich auch schon die frühen Hilfen da frühzeitig empfehlen. Wenn man das, ähm, genau, weil es mit den Hebammen leider nicht so aufgestellt ist hier. In Deutschland hatten wir ja mal geredet, sind es ein paar mehr Stunden vor der Geburt. Ja, ja.
2: jetzt weiß ich schon wieder nicht genau, acht oder neun. Aber auf jeden Fall war ist die Hebamme, wenn man das möchte, ne, das ist nicht zwingend, aber wenn man das möchte, kommt die regelmäßig schon in der Schwangerschaft und beantwortet Fragen und untersucht auch nochmal. Und man hat ja ehrlich gesagt auch in der Schwangerschaft tausend Fragen mit dem Baby im Bauch. Ist das richtig? Mhm. Muss das so? Fühlt sich das richtig an? Ist das normal? Und das hat mir zumindest sehr weitergeholfen, einfach einen Ansprechpartner zu haben und mal nachfragen zu können. Genau. Eine ganz wichtige Frage, die
1: mir noch oft gestellt wird, und vielleicht, Marion, kannst du sie für für unsere Hörerinnen noch ein äh, ein bisschen äh, umreißen. Und die Kinder- und Jugendhilfe, das ist so eine, eine Hürde zum Annehmen, und, ähm, dass die Menschen nicht sicher sind, ob, die, ob das Kinder- und Jugendhilfe ist, ist, ob das Jugendamt ist, ob das zusammenhängt. Und, und wenn ich mich bei denen melde, bin ich dann quasi schon eine Notiz, beim Jugendamt. Also nicht so, dass man direkt das Jugendamt im Haus hat, aber eigentlich den Fuß schon in der Tür. So, so, so wird es mir ein bisschen manchmal rückgespiegelt äh, und,
0: mhm. und
1: äh, vielleicht kannst du das noch erklären.
0: Also grundsätzlich haben die frühen Hilfen nichts mit der Kinder- und Jugendhilfe zu tun, ähm, sind unabhängig davon, sind auch ganz freiwillig, haben wir vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, sind auch haben ähm, üben keine kontrolle für das jugendamt aus es gibt natürlich fälle da ist eine kooperation sinnvoll und mhm. setzt voraus dass sie auch von allen beteiligten gewünscht wird weil die kinder und jugendhilfe hat in manchen bundesländern schon auch sehr gute präventive angebote die auch gute unterstützung bieten können ne? also die dann ähm, zu auch noch anzunehmen oder statt den frühen Hilfen, je nachdem, wie halt die Situation gerade mhm. sich darstellt und was halt das bessere Angebot ist oder das passendere gerade, macht schon auch Sinn. Aber da besteht eben auch diese, diese Angst, naja, dann, dann bin ich schon bei der Kinder- und Jugendhilfe und darum leisten hier die frühen Hilfen oft so eine Motivationsarbeit, dass sie dann, ähm, die Ängste nehmen und, und zu diesen an präventiven Angeboten vermitteln auch. Mhm. Also, aber grundsätzlich ist es ein getrenntes Angebot und ähm, die frühen Hilfen übernehmen hier keine Kontrollfunktion für die Kinder- und Jugendhilfe. Okay, und wie ja.
2: lang dauert so eine Begleitung im Schnitt? Ist es ganz individuell? Also wie lange ist eine Begleiterin bei mir dann, wenn ich wenn ich Hilfe brauche? Das ist ganz individuell. Das hängt von dem Bedarf ab. Also so lange, bis
0: beide, die Familie und die Familienbegleiterin, den Eindruck haben, es ist eigentlich so viel Entlastung ähm, geleistet worden, dass es nicht mehr notwendig ist. Allerdings ist es ja geht's nur bis zum dritten Geburtstag des Kindes mhm. im Wesentlichen. Ja. Also es manchmal ein bisschen Spielräume, aber im Grunde ist es eingeschränkt auf, diesen, auf dieses Altersspektrum 0 bis 3 Jahre.
2: Also ja, aber es ist kind eben jetzt nicht nur wird, so nur fünf Termine oder so, also nein, das, nein, sondern nein, es nein. ist dann wirklich an die Situation. Mhm. Genau,
0: genau, ganz individuell vom Schön. Bedarf ab. Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, dass aktuell die frühen Hilfen noch nicht in jedem einzelnen Bezirk aktiv sind, sondern ja. ungefähr in der Hälfte der politischen Bezirke und dass aber im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre ausgerollt wird. Also Anfang 2024 sollte dann die Frühen Hilfen wirklich in jedem Bezirk verfügbar sein.
1: Genau, da freuen wir uns schon. <lacht> Zu allen Themen, die sich im Gespräch auf Österreich und das Nationale Zentrum und die Frühen Hilfen in Österreich bezogen hat, findet ihr in den Shownotes die entsprechenden Informationen für Deutschland. Ja, dann würde ich sagen, das ist ja ein schöner Ausblick. Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn uns wer uns hört, aber vielleicht bald auch bei dir. Die frühen Hilfen, genau. Und ähm, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, Marion, dass du uns äh, so einen schönen Einblick geliefert hast in die frühen Hilfen. Und ähm, genau, jetzt wollte ich noch einen Ausblick bringen. Das wird der Matthias jetzt rausschneiden müssen, weil ich weiß nicht, was die nächste Mach Folge ich. dran ist.
2: Ich sage okay. jetzt auch gleich nochmal Danke zu Marion. Also sage auch ja, Danke. <lacht> danke dir von meiner Seite aus, Marion. Und ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit der siebten Folge. Und da haben wir Bea Beste zu Gast, die eine Expertin dafür ist, wie man sich ein Elternnetzwerk aufbaut, das einen auch ähm, entlasten kann, von der Geburt des Kindes bis äh, weit in die Jugendzeit. Äh, Vielen Dank Willkommen. euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.